0: wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Podcast Mia-Mentaltraining im Amateursport und mir steckt noch das Kreisderby von gestern in den Knochen, beziehungsweise wenn du diesen Podcast hörst am Sonntag, dann war es natürlich der Freitag. Flutlichtspiel, Heslinger SC gegen den Rotenburger SV, das war wirklich super, super spannend. Da war sehr viel Gutes dabei, da war auch sehr viel Interessantes dabei aus Mentaltrainersicht. und dieses Spiel habe ich äh, zum Anlass genommen, eben auch selbiges Thema zu wählen für die heutige Folge. Es geht nämlich um den inneren Dialog und um negative Gedanken während eines äh, Spiels oder eines Wettkampfes. Und ich würde gerne dieses Spiel mal eben kurz so ein bisschen zusammenfassen und dir damit zeigen, warum ich auf das Thema innerer Dialog und negative Gedanken gekommen bin. Das war ein klassischer Schlagabtausch. ja Also bis zur 20. Minute, 23. Minute war das so ein Hin und Her. Beide Mannschaften hatten wenig Strafraumszenen tatsächlich und dann ist äh, ähm, ich glaube in der 25. Minute der Heslinger C durch Marco Schumann in Führung gegangen und das war so, so ein Stochertor. Ja. Also die eine Hälfte der Tribüne hat es schon gesehen. Ich saß am anderen Elf äh, Ende der Tribüne und ähm, wie gesagt, die eine Hälfte hat schon gejubelt. Die andere dachte so, Hö, was ist hier denn los? Und da ist er drin. Ja, er ist drin. Hurra. Und man sollte meinen, dass in so einem hitzigen Derby ja, also Hesling und Rotenburg trennen, glaube ich, 30 Kilometer. Ähm, man sollte meinen, dass in so, einem in so einem Derby wirklich derjenige im Vorteil ist, psychologisch gesehen, der das erste Tor macht. Das war aber nicht wirklich so. Hesling ist mit 1-0 in Führung gegangen, hat das Ganze dann auch bis zur Halbzeit verwaltet. Und genau das ist das Stichwort. Die haben es verwaltet. Ja, Rothenburg hat versucht zu drücken. Hesling hat wieder versucht, natürlich das 2-0 zu machen. Das, es war wieder so ein, wieder so ein offener Schlagabtausch. Ganz, ganz spannend. Und ähm, nach der äh, Halbzeit kamen beide Mannschaften raus und haben genauso weitergemacht wie, wie vorher. <lacht> mit, dem, mit dem Unterschied, dass ähm, die Stimmung unter den Spielern auch so ein bisschen hitziger wurde. Ja, also man hat jetzt gemerkt, Hiesling muss unbedingt das 2 zu 0 schießen. Und äh, Rotenburg wollte natürlich den Ausgleich machen, ganz klar. Ähm, und da wurde es natürlich auch so ein bisschen giftiger. Aber nach wie vor, es gab dann äh, hier und da so ein paar äh, Torchancen, sowohl für den äh, Rotenburg SV als auch für den, für den HSC. Ähm, aber wirklich was, was Zählbares kam dann nicht bei raus. Und bis zu dem Zeitpunkt war das auch, hätte da alles drin sein können. Ja? Das, das 1 zu 1 lag in der Luft, das 2 zu 0 lag in der Luft. Ähm, Gott weiß, was beim 1 zu 1 passiert wäre, ja. Also ich glaube, da wäre noch mal eine ganz andere Dynamik reingekommen. Das ist alles aber nur Spekulation. Entscheidend ist, was in der 80. Minute passiert ist. Da gab es nämlich einen Elfmeter für Hiesling, den Kevin Rehling auch ganz souverän verwandelt hat. Und danach hat man gemerkt, dass beim HSC wirklich so, oh Gott sei Dank, 10 Minuten auf der Uhr, 2 zu 0, das Ding kann uns hier jetzt keiner mehr wegnehmen. Also da positive Gedanken, auf jeden Fall. Ne? Das Ding kann uns hier keiner mehr wegnehmen. Aber auch diese... Diese Last, die abgefallen ist. Und das hat dazu geführt, dass das Spiel nochmal richtig, richtig spannend wurde. Und dass der HSC die letzten zehn Minuten nochmal ordentlich Energie freigesetzt hat. Und dann kamen plötzlich die Torchancen, die torraum die man in der ersten Halbzeit und äh, bis äh, zur Mitte der zweiten Halbzeit in diesem Spiel vermisst hat. Und auch der Rotenburger SV wurde giftiger. Also erst ab diesem Moment, wo klar war, in welche Richtung das geht, sprich, wo der Druck weg ist, konnte der HSC befreit aufspielen. Und das hat man an einer Szene gesehen. Es gab nämlich noch einen zweiten Elfmeter für den HSC, den äh, Tim Franke dann so ein bisschen verzögert, meiner Meinung nach zulässig geschossen hat und dann natürlich ähm, ja, für den Rotenburger Keeper ein gefundenes Fressen war. Elfmeter wurde gehalten, um, und das war für mich spannend, weil ich gedacht habe, okay, was hat jetzt der Schütze gerade in dem Moment gedacht? Elfmeter ist natürlich eine Drucksituation ja, für, für, für alle, das ist ganz klar. Also du kannst natürlich ähm, bis zum gewissen Grad relativ abgezockt sein, was das angeht. Aber das macht auch sicherlich die Erfahrung, die du, die du im Fußball mitbringst. Aber es bleibt natürlich eine Drucksituation, weil die Chance, dass der Ball reingeht oder gehalten wird oder daneben geht, das ist 50-50. Ja, Also entweder triffst du oder du triffst nicht. Und diese Situation erzeugt natürlich Druck. Also ich frage mich, was, was Tim Franke in dem Moment gedacht hat und warum er sich für diesen verzögerten Schuss entschieden hat. Weil damit hätte natürlich alles klar sein können. Vielleicht war es auch genau das. Wir können ja nicht reingucken. Vielleicht war es wirklich dieses okay, ich kann jetzt alles klar machen, ich muss nur treffen. Spannend. hasling hat 2 zu 0 gewonnen und ähm, ist damit jetzt, glaube ich, auf Platz 2 der Oberliga Niedersachsen. Äh, spielt eine ganz tolle Saison. Aber wie gesagt, ich habe mich dann auf dem äh, Heimweg gefragt, okay, was war da eigentlich mit den inneren Dialogen los? Was war vielleicht mit negativen Gedanken los, die während des Wettkampfes aufgekommen sind? Und da habe ich mir meine Gedanken zu gemacht. Und die möchte ich mitteilen nach einer kurzen Pause. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass der innere Dialog über unsere Leistung und über unser Potenzial entscheidet. Äh, es gibt nicht umsonst so Floskeln wie das Spiel oder der Wettkampf wird im Kopf entschieden. Das ist nicht nur so lapidar dahergesagt. Nein, da gibt es Studien zu, da gibt es Beobachtungen zu, ähm, Erfahrungsberichte von Athletinnen und Athleten, die einfach sagen: Pass auf, bevor ich das Spiel oder den Wettkampf wirklich verloren habe, da kippt mein innerer Dialog. Äh, da gehe ich im weiteren Verlauf nochmal äh, detaillierter drauf ein. Erstmal würde ich mir aber gerne angucken, wie Selbstgespräche, also der innere Dialog, überhaupt funktioniert. Du musst dir das so vorstellen. Unser Gehirn kann nur eine begrenzte Menge von Informationen verarbeiten. So geht nicht alles auf einmal. Wenn, wenn, wenn wir alle Eindrücke, ich habe das schon mal erzählt, wenn wir alle Eindrücke, Sinneswahrnehmungen ähm, verarbeiten würden, wahrnehmen würden allein schon, dann würden wir verrückt werden. Ja, also wenn wir ständig jedes Geräusch hören würden, wenn wir jeden Geruch wahrnehmen würden, ähm, dann ist das zu viel für uns. Sprich, Gehirn kann nur eine begrenzte Menge an Informationen, die es bekommt, verarbeiten. Und deswegen müssen wir uns im Laufe unseres Lebens, äh, um situationsangemessen handeln zu können, so, so eine Art systematische Informations- Verarbeitung entwickeln für uns. Ja? Also der Kopf fängt an, halt nur adäquate Informationen auszuwählen und für diese Informationen, die es bekommt oder auf Grundlage dieser Informationen, die es bekommt und die es als wichtig ereignet, ähm, entwickelt unser Gehirn Handlungsstrategien. Ja? Also es kommt eine Info rein und unser Gehirn sagt, okay, hm, mit den Informationen könnte ich das Problem so oder so lösen und ähm, diese Informationen, die, diese speziell adäquat ausgewählten Informationen, die werden in Form von Gedanken verarbeitet, die unserem Handeln, also der Handlungsstrategie vorausgehen, die die Handlungsstrategie begleiten und die ihr folgen. Das kannst du dir am besten vorstellen, wenn du, Beispiel Möbelaufbau, ja, also kaufst dir einen neuen Schrank, neue Kommode, was weiß ich. ja. Und was machst du als erstes? Du hast natürlich super viele, klar, du packst aus, aber du liest als erstes wahrscheinlich die Gebrauchsanweisung und suchst nach Informationen, die dir bei der Montage nützen. Also, ne, du guckst die Gebrauchsanweisung durch, dann ist da die Auflistung der Teile, die du brauchst ähm, oder in, von dem Werkzeug, das du brauchst, die äh, Teile, die mitgeliefert sind und im Anschluss, wenn du also die Informationen gefunden hast, sprich, du guckst in der Gebrauchsanweisung Schritt 1, was muss ich machen, dann suchst du dir die Teile und dann beginnt schon dieses Denken im Kopf. Aha, okay, ich muss jetzt diese Platte nehmen, dann brauche ich äh, zwei Schrauben und äh, hier zwei Dübel und ja, ja klar, wenn da steht Schraube XY muss da und da rein, dann muss ich den äh, Dübel so und so auf der gegenüberliegenden Seite platzieren. Also das sind so Gedanken, die hast du hundertprozentig schon mal gehabt, weil das sind nämlich handlungsbegleitende gedanken wir sind handlungsstrategie ja, begleiten ähm, und sobald du den den plan gelesen und verstanden hast dann ist auch ein plan in deinem kopf entstanden ja also du hast alle informationen die du brauchst du hast dir ähm, deine gedanken dazu gemacht sprich du hast diese informationen verarbeitet und dann weißt du aha okay Jetzt weiß ich, wie ich das machen muss. Und erst dann beginnst du ja mit der quasi mit der Verwirklichung des Plans, also wie baue ich diesen Schrank oder diese Kommode auf und machst es Schritt für Schritt. So. und auch die, 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 die einzelnen Handlungsschritte, auch die werden wieder von Gedanken begleitet, ja, dann kommt vielleicht ein Hinweis in der Anleitung so und du denkst dir, oh ah, okay, die Schrauben nicht so fest anziehen oder bis zum ersten klacken, bis das einrastet. Okay, hier muss ich aufpassen, dass ich auch die richtige Schraube nehme, weil, ah, die ist so ein bisschen, die sieht gleich aus, aber die ist ein bisschen kleiner als die andere. Und, ähm, Du siehst, auch zwischendurch die Handlungsschritte werden wieder begleitet. Du verarbeitest also auch, auch da wieder deine, deine äh, Informationen, um eine Handlungsstrategie zu entwickeln. Und im Anschluss schaust du natürlich einmal, ob du alles korrekt ausgeführt hast. Das ähm, siehst du im Prinzip bei, bei Möbeln natürlich schon, wenn sie so aussehen wie auf der Verpackung oder wenn sie aussehen wie, wie im Katalog, dann hast du es wohl richtig gemacht. Und wenn du alle Teile, alle Schrauben verbaut hast und nicht sagst, oh, ich habe aber fünf Bretter über, toll, äh, dann hast du alles richtig gemacht. Und auch das begleiten, denkst du dir hm, das sieht aber gut aus. Ne? Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Also an diesem Beispiel siehst du, dass Gedanken in Form von Selbstgesprächen zum Ausdruck Kommen. Und dabei spielt es jetzt nicht wirklich eine Rolle, ob du äh, die Gedanken laut aussprichst oder ob du sie halt vor deinem geistigen Ohr nur denkst. Ja, Also, so funktionieren Selbstgespräche und das nicht nur auf abstrakter Ebene, sondern wirklich nachvollziehbar ähm, im Alltag. Und eine Sache, die du wahrscheinlich auch beobachtet hast, vielleicht auch bei dir und auch ich neige da so ein bisschen zu, ähm, Je höher die Beanspruchung ist, umso intensiver ist die Intensität der Selbstgespräche. Ja? Das heißt, würde es dir jetzt nicht auf Anhieb gelingen, das Möbelstück aufzubauen und du merkst, du kommst mit deiner Handlungsstrategie nicht weiter oder so, dann kann es auch schon mal sein, dass der eine oder andere vielleicht ein bisschen zu emotional reagiert. <lacht> also fluchen, schimpfen, du machst deinem Ärger Luft quasi. Ja? Also auch das ist äh, so eine... Natürlich so eine, so eine Ausführung von, von sehr impulsiven Selbstgesprächen. Aber das kommt schon mal vor. Oder im Straßenverkehr. Wer kennt es nicht? Fahr doch, es ist grün, bla, bla, bla. Selbstgespräche. Du weißt mittlerweile, wie sie funktionieren. Und das ist schon mal ein, ein super, super großer Schritt. Und ich äh, freue mich, dir gleich erzählen zu können, wie das Ganze im Sport aussieht und was Hannes Lindemann 1975 äh, damit zu tun hat, der auf dem Faltboot den Atlantik überquert hat. Und nach diesem kleinen Ausflug in den Alltag gucken wir uns jetzt mal an, wie das Ganze im Leistungssport aussieht. Denn natürlich haben auch Athletinnen und Athleten innere Dialoge, führen Selbstgespräche, haben positive oder negative Gedanken während des Wettkampfes. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das Ganze im Leistungssport noch ein Tick intensiver ist als im Alltag, weil natürlich eine ganz andere Situation vorherrscht, ne? eine, eine Drucksituation, eine Wettkampfsituation. Und eine Wettkampfsituation ist ja nichts anderes als äh, dein Training, in dem du aber nur einen Versuch hast. Ja, Im Training kannst du es immer wieder machen, da kannst du ein und dieselbe äh, Sache immer wieder probieren. Im Wettkampf hast du nur einen Versuch. Also auch eine interessante Sichtweise, ja den Wettkampf einfach als Training zu, anzusehen, indem man nur einen Versuch hat. Spannend, spannend, spannend. Aber dein Sport ist ja nichts anderes, als dass du versuchst, eine Bewegung auszuführen. Und zwar korrekt. Ähm, um damit Erfolg zu haben, um dafür Punkte zu kriegen, was auch immer. Um diese Bewegung korrekt auszuführen, brauchst du Informationen, die kommen von außen, die kommen aber auch von innen und die verarbeitest du wieder in Form von Gedanken. Unsere Gedanken beeinflussen unsere Emotionen. Unsere Emotionen beeinflussen unser Handeln. Das heißt, innere Dialoge oder negative Gedanken, positive Gedanken sind also ausschlaggebend dafür, welches Handeln am Ende rauskommt. Gehen wir mal wieder zum Möbelstück zurück. Gehe ich positiv an den Aufbau des Möbelstücks und sage, ja okay, ich gucke mir jetzt das hier an und das wird schon klappen. Ich vertraue darauf, dass ich das gut kann. Ich habe schon mal was aufgebaut, dann schaffe ich das auch. Dann ist es ein ganz anderes Mindset. Als wenn ich sage, ich habe noch nie was aufgebaut. Scheiße, ich weiß gar nicht, ob das jetzt klappt. Ich bin ja auch eigentlich handwerklich nicht so geschickt. Mal gucken. Die Chance, dass dann irgendwas schief geht oder vielleicht auf Anhieb nicht gleich so funktioniert, die ist ja um ein Vielfaches größer. Aber wir kommen wieder zum Sport zurück, denn wir wollen natürlich gucken, welche Auswirkungen Selbstgespräche haben können. Und das haben sich auch beispielsweise Mahoney und Evner 1977 gefragt. Jetzt muss ich mal wieder eine Studie rausgraben, aber die finde ich super, super spannend. Denn die beiden haben bei US-Qualifikationen, Olympia-Qualifikationen im Geräteturnen die Selbstgespräche von Athletinnen und Athleten vor, während und nach dem Wettkampf verglichen. Und das ist... Ganze haben sie eingeteilt nachher in zwei Gruppen. Einmal die Athletinnen und Athleten, die sich nicht qualifiziert haben und einmal die Athletinnen und Athleten, die sich qualifiziert haben. Was dabei herauskam, kannst du dir vielleicht schon denken, denn die nicht qualifizierten Athletinnen und Athleten, die sprachen zum Beispiel eher von Versagen, Selbstzweifeln und Ängsten und äh, die Athletinnen und Athleten, die sich qualifiziert haben, die haben eher von zuversichtlichen Gedanken berichtet. Und da kommt wieder mein, mein äh, Lieblingsspruch zum Tragen, Sieger zweifeln nicht, Zweifler siegen nicht. Was im Umkehrschluss für dich bedeutet, wenn du lernst, nicht an dir und deinen Fähigkeiten zu zweifeln, Stichwort innerer Dialog, Selbstgesprächsregulation, kannst du ein Sieger sein. Ja, so einfach ist das. Und Hannes Lindemann hat das ähnlich beschrieben. Hannes Lindemann, Dr. Hannes Lindemann, hat äh, zweimal den Atlantik überquert, wenn ich das richtig weiß. Einmal hat er es auf jeden Fall geschafft und ähm, beim ersten Mal hat er berichtet, ist er umgekehrt, weil er gesagt hat, ich glaube, ich schaffe das doch nicht. Also er hat berichtet, bevor er überhaupt umgekehrt ist, bevor er sich dazu entschieden hat, jetzt mit seinem Boot umzudrehen und diese Atlantiküberquerung nicht zu machen, ist sein innerer Dialog gekippt. Er hat es dann 1975 geschafft in einem Faltboot und äh, ganz spannend war, wie er sich darauf vorbereitet hat. Ein halbes Jahr, bevor er äh, diese Reise angetreten ist, hat er sich dreimal am Tag fast schon mantramäßig, äh, immer gesagt, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Also, er hat sich Motivierungstechniken gesucht, Techniken zur Selbstgesprächsregulation, bis er sich irgendwann eingeredet hat, dass er das natürlich schafft dass es gar kein Problem ist. Und es ist super, super interessant. Es gibt einige Videos über ähm, Hannes Lindemann, ähm, auch in, in gehobenem Alter. Könnt ihr euch auf YouTube angucken. Also es lohnt sich wirklich, ähm, bei ihm mal zu schauen, wie, wie sein Mindset war. Und wir reden hier wirklich von 1975. Die Studie von vorhin war von 1977. Also dieses Thema Mentaltraining im Leistungssport, das ist schon viel, viel älter als es jetzt beispielsweise neulich bei Olympia so groß Thema war, wo alle gesagt haben, oh, Mentaltraining, toll, was ist das denn für eine tolle neue Sache? Nein, 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 das gibt es schon ganz, ganz lange und äh, da profitieren Sportlerinnen und Sportler schon ganz, ganz lange von. Und deswegen sage ich immer, ist es ist umso wichtiger, sich seinen, seinen inneren Dialog anzugucken und sich seinen Gedanken bewusst zu werden, um halt wirklich sein volles, sportliches Leistungspotenzial abrufen zu können. Und das Thema Selbstgesprächsregulation habe ich eben schon mal angesprochen, deswegen gucken wir uns jetzt mal so ein paar ja, Techniken an, würde ich sagen. Ein paar Selbstgesprächsregulationstechniken nach einer kurzen Pause. Und wir starten gleich mit einem Klassiker. Selbstmotivierungstechnik, wir hatten es eben schon bei Hannes Lindemann, der sich wirklich über ein halbes Jahr lang vorbereitet hat, immer wieder Selbstanweisungen gegeben hat und das ist wirklich der Klassiker, wenn es wirklich darum geht, einen inneren Schweinehund zu überwinden, sprich im Wettkampf, im Spiel, aber auch im Alltag ähm, nochmal die letzten Leistungsreserven hervorzurufen und das kennst du mit, mit, mit Anweisungen wie, come on, raff dich auf, los, jetzt ne, nochmal richtig ran, du schaffst das, das sind alles so Selbstanweisungen, die du dir während eines Wettkampfes, während eines Spiels oder eben auch im Alltag geben kannst, um nochmal so das letzte Quäntchen Leistung hervorzuholen und den Unterschied zu machen. Ja, Es geht ja im Wettkampf immer darum, den Unterschied zu machen. Und das funktioniert mit, mit Selbstanweisung, aber auch im Team. Ja, Im Fußball sieht man das, wie sich Spieler gegenseitig motivieren. Nochmal, hey Jungs, wach bleiben, hey Mädels, komm, auf geht's und äh, jetzt noch ein Tor nachschieben und gleich drücken. Ähm, das pusht einfach. Natürlich. Es macht ja nichts anderes, als dass es dich, als dass es dich pusht. Und ähm, genauso ist es auch mit dem, mit dem Vergegenwärtigen deiner, deiner eigenen Fähigkeiten. Ja? So, dass du dir vor dem Wettkampf, vor dem Spiel sagst, hey, ich habe besser trainiert als mein Gegner. Ich bin besser vorbereitet. Ich habe diese Woche vielleicht noch meine extra Schicht eingelegt. Und genau das wird den Unterschied machen. Und das sind so Dinge, Selbstmotivierungstechnik, tolles Thema, weil du das wirklich von, von heute auf morgen in deinen Trainingsalltag integrieren kannst. Natürlich, und das ist das Schöne beim Mentaltraining, ähm, du brauchst keine wirklichen Grundvoraussetzungen, weil du alles Step-by-Step Step erlernen kannst. Aber du musst natürlich eine Kontinuität in dein Training bringen und dein Mentaltraining auch als Standard deines Trainings ansehen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wenn du Selbstmotivierungstechniken benutzt, dass du sie täglich üben musst. Und du kannst sie auch täglich üben, weil das Training nur ein paar Minuten am Tag dauert und du es überall machen kannst. In der Mittagspause, nach dem Aufstehen, vorm Schlafen gehen. Es ist immer Zeit für zwei, drei Minuten Mentaltraining in Form von Selbstmotivierungstechniken. Also ganz, ganz toll. Und das appelliert natürlich schön an die eigene Stärke und pusht dich und macht dir ein gutes Gefühl. Und das wird den Unterschied machen. Gucken wir uns mal die zweite Technik an, Rationalisierungstechnik, also dass du ein, äh, deinen Wettkampf quasi ins Verhältnis setzt und das dient dazu, den, den Druck aus dem Wettkampf, aus dem Spiel zu nehmen und befreit aufspielen zu können, so wie es äh, am, am Freitag beim Heslinger SC passiert ist, 2 zu 0, uff, jetzt können wir befreit aufspielen. Das funktioniert beispielsweise, ich, oder ich möchte das mal an, an, an einem Beispielsatz äh, formulieren. Wenn du dir eben sagst, okay, wenn ich diesen Wettkampf oder dieses Spiel verliere, das ist nicht schlimm, die Saison hat noch ein paar Spiele, ich gebe im nächsten Spiel einfach 120%. Prozent Und wir werden das dann schon schaffen. Oder dass du es das erst, alles klar, bei der Konkurrenz, also wenn ich da Dritter werde, dann ist das auch schon ein beachtlicher Erfolg. Ja, also du, du setzt den Wettkampf, das Spiel in Verhältnis, dass du dir einfach sagst, okay, mh, ja jetzt kommt der Tabellenzweite, wir sind auf Platz drei, das ja, ist so ungefähr gleich. Also wenn wir da mit einem Unentschieden rausgehen, hey, ist doch nichts, ist doch nicht schlimm. Ähm, und du wirst sehen, das nimmt unglaublich den Druck aus einem Wettkampf. Ich muss immer an Sven Hannawald denken, der gesagt hat, Ergebnis ist mir egal, ich will geile Sprünge abliefern. Auch eine Rationalisierungstechnik. Aber Achtung, das bedeutet nicht, dass du vor dem Wettkampf rangehst mit einer Einstellung, in der du dich hängen lässt, indem du sagst, Hör, das wird nichts. Also das ist damit nicht gemeint. Du musst es ins Verhältnis setzen, ja? ins Verhältnis zu deinen Konkurrenten, ins Verhältnis zu dem äh, konkurrierenden Team und dass du da einfach realistisch einschätzt, okay, wenn es heute nun unentschieden wird, egal, aber wir haben wenigstens alles gegeben. Und du wirst sehen, das nimmt wirklich super den Druck aus der Sache und hilft dir dabei, befreit aufspielen zu können. Der nächste Punkt ist Aufmerksamkeitsveränderung. Und das finde ich ganz, ganz besonders spannend in Momenten, in denen du vielleicht so ein bisschen müde bist, in denen du auch deine letzten Reserven nochmal aktivieren musst. Denn die Aufmerksamkeitsveränderung, die dient dazu, deiner Aufmerksamkeit einen anderen Fokus zu geben. Ähm... Gerade als Amateursportler, Sportlerin, gehst du ja noch einem Beruf nach. Dann hast du vielleicht mehrmals die Woche Training, du hast Punktspiele, du hast Wettkämpfe, du hast natürlich deinen, deinen Familien- und deinen Freundeskreis und das kann alles schon mal ganz schön schlauchen und die Müdigkeit, die stellt sich irgendwann ein und die lässt sich auch nicht so einfach abschütteln. Und du merkst vielleicht, ich bleibe jetzt mal beim, beim Thema Fußball, du merkst vielleicht so in der 60. Minute, oh, ich bin jetzt echt, ne, die Beine machen dicht und mm, hm, hm, hm. Und das, wenn du dir dann sagst, natürlich, oh, ich merke meine Beine scheiße, die Waden machen dicht, irgendwie krieg ich den, Dann setzt du deinen Fokus auf die Müdigkeit, auf die müden Stellen deines Körpers. Was dann passiert, ist natürlich nichts anderes, als dass sich dieses Gefühl der Müdigkeit verstärkt. Das heißt, bei der Aufmerksamkeitsveränderung, da gucken wir genau, wo wir den Fokus anstelle der Müdigkeit hinsetzen. Und zwar auf deine Stärken. Oder auf die Schwächen deines Gegners. Also du kannst den Fokus auch quasi fremd vergeben, dass du sagst, oh, guck mal, der Gegner, der ist aber auch ganz schön müde. Guck mal, wie müde der ist, da also ist schon wieder ein Fehlpass. Hm, das nutze ich jetzt mal aus. Also ein anderer Fokus, weg von deiner Müdigkeit. Die Müdigkeit kannst du nicht von, von jetzt auf gleich mit Fingerschnipsen äh, ausschalten. Das geht nicht. Also der Körper zeigt einem schon ganz deutlich, wann er müde ist und wann er Erholung braucht. Aber du kannst die Aufmerksamkeit auf einen anderen Fokus lenken und kannst eben sagen, okay, meine Beine sind zwar müde, aber ich bin vom Kopf, bin ich noch richtig da, also ich habe noch die Spielübersicht, ich äh, weiß ganz genau, was ich mache, ich habe gute Handlungsstrategien, wir sind wieder bei der Selbstgesprächsregulation. Oder eben, guck mal, der Gegner, der lässt ganz schön nach, hm, die lassen sich ganz schön fallen. Hm. Also dein Körper beschäftigt sich dann automatisch weniger mit äh, deiner eigenen Müdigkeit, beispielsweise mehr mit dem Bereich, auf den du deinen Fokus legst. Und das Ganze ist natürlich auch wieder ein Übungsprozess, wie mit der Selbstmotivierung, wie mit der Rationalisierung. Und das geht natürlich, also der, der Erfolg die, dieser Aufmerksamkeitsveränderung ist natürlich deutlich höher, wenn du schon bei diesem ganzen Thema Aufmerksamkeitsregulation so ein bisschen geübt bist. Ja, spannend. Aber auch das kann man sich im Mentaltraining sehr, sehr gut angucken. Das kann man üben und das muss man vor allen Dingen jeden, jeden Tag üben. Kann ich nicht anders sagen. Nächste Technik die Suche nach Problemlösungsstrategien. Also kurz, du spielst in Gedanken mehrere Szenarien durch, wie du dein Problem äh, lösen könntest und überlegst dir dann, welche Folgen diese Lösung für dein Handeln haben. Das kannst du vor einem Wettkampf machen. Das ist ganz cool, weil auf diese Weise kannst du dich quasi in Ruhe ausprobieren und für dich die beste Lösung suchen. Ähm, oft, musst du dir vorstellen, werden Selbstgespräche halt geführt, die eine negative Auswirkung auf dein Handeln haben. Ja, also dass Athletinnen und Athleten sich nach Fehlern in Gedanken selbst äh, beschimpfen, daran hängen bleiben und so halt ähm, ja ihren eigenen Misserfolg quasi herbeiführen. Und das passiert gerade, wenn man sich im Vorfeld nicht genügend Gedanken gemacht hat, okay, ähm, das und das steht jetzt an, wie sieht meine Lösungsstrategie aus? Ja, also wir suchen, ähm, wir entwickeln quasi einen Handlungsplan für unsere Lösung, wieder in Form von Selbstgesprächen. Beispiel, du stehst als äh, Fußballer, Fußballerin am Elfmeterpunkt und ähm, denkst über alles nach, was passieren könnte, ja. Vor allen Dingen denkst du darüber nach, was passiert, wenn du daneben schießt. Bleiben wir jetzt mal bei dem negativen Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ja, oder wenn der Schuss gehalten wird, dann malst du dir vielleicht schon die Konsequenzen aus. Ja, das ist ein Fehlschuss, das Spiel entscheidender Elfmeter vielleicht gewesen. Ähm, dein Trainer, deine Trainerin wird dich vielleicht nicht mehr aufstellen und jemand anders dem Vorzug geben. Äh, das Publikum wird dich vielleicht ausbuchen. Also wir, wir, wir sind dann ja sehr, sehr dystopisch in unseren Gedanken, was alles passieren kann. Und du konzentrierst dich dann in dem Moment, auf alles andere, aber nicht mehr auf die korrekte Ausführung des Schusses. Das heißt, du suchst nicht nach Lösungsstrategien, sondern das Problem. Das ist gerade sehr präsent in deinem Kopf. Und andersrum geht es natürlich, wenn du dir äh, im Vorfeld des Spieles schon sagst, alles klar, wenn heute ein Elfmeter kommt und ich den schießen muss, wie könnte ich denn schießen? Ja? Was hat es vielleicht für Auswirkungen, wenn ich verzögert anlaufe, ja, das kann gut gehen, ich kann den Torwart, die, die, die Torwärter damit in eine andere Ecke locken und kann ihn dann lässig einlochen. Soll ich voll, voll raufballern? Ja gut, dann könnte er daneben gehen. Also du merkst, wenn du dir diese Gedanken im Vorfeld machst und nach Lösungsstrategien suchst und abwägst, welche Lösungsstrategie jetzt die beste ist, dann ist der, 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 der Punkt nachher, die Chance, das wollte ich sagen, pardon. Also dann, dann ist die, die, die Chance, dass du am Elfmeterpunkt stehst und schon einen Handlungsplan hast und eine Lösungsstrategie, die ist viel, viel größer. Und dann grübelst du in dem Moment nicht, weil du ja genau weißt, was du machst. Ja? Kapisch? Also das Führen von, von positiven inneren Dialogen muss wirklich systematisch trainiert werden. Und ich habe dir jetzt vier Techniken vorgestellt, es gibt dann noch eine ganze Reihe mehr, aber das sind wirklich die, die, die vier äh, prominentesten, mit denen ich auch sehr, sehr gerne arbeite. Und dieses Training, um, um Selbstgespräche positiv zu führen, um innere Dialoge positiv zu führen, das muss wirklich äh, ein Bestandteil deines täglichen Trainings werden. Und die Betonung liegt hier wirklich auf täglich. Nimm das doch in deinen Trainingsalltag mit auf. Ja? Und es geht dabei nicht darum, irgendwelche äh, unrealistischen Szenarien zu imaginieren, sondern deine eigenen Leistungen oder deine eigenen Leistungsmöglichkeiten realistisch durchspielen zu können. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Und ich habe wieder wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt dabei, ähm, Viele tolle Bereiche beleuchtet. Wir haben uns erstmal angeguckt, wie Selbstgespräche überhaupt funktionieren. Ja, also was da im Kopf passiert. Stichwort Informationsverarbeitung, Handlungsstrategien entwickeln. Ähm, wir hatten einige tolle Beispiele, an denen wir gesehen haben, was Selbstgespräche auslösen können. Ich bin immer noch ähm, begeistert von, von, von Hannes Lindemann, äh, der da eben von, von seiner Atlantiküberquerung berichtet hat, von der Studie von äh, Mahoney und Evaner, die äh, eben ausgewertet haben, was Selbstgespräche im Sport unmittelbar auswirken können. Und wir sind uns doch einig. Und deswegen war das für mich so ein, so ein, so ein, so ein Gamechanger, als ich diese von diesen Studien und diesen Berichten gelesen habe, wo ich gedacht habe: Ja, natürlich. Es hängt doch alles zusammen. Es ist doch so einfach. Und es ist auch so einfach, damit zu beginnen, daran zu arbeiten. Und wir sind uns doch einig, wenn, wenn ich sage, unsere Gedanken beeinflussen unsere Emotionen und unsere Emotionen beeinflussen unser Handeln. Also deine mentale Verfassung, die wirkt sich unmittelbar auf deine physische Verfassung aus. Und wenn wir Kognition, also Gedanken und Emotionen betrachten, dann müssen wir das immer als Einheit machen. Das hängt zusammen, das ist ein System, wie so eine Symbiose. Das, äh, wenn sich ein Bereich verändert, dann hat das auch Auswirkungen auf den anderen Bereich, positiv als auch negativ. Also kannst du jetzt entscheiden, möchtest du positive Gedanken, die sich positiv auf deine Emotionen auswirken und mit diesen positiven Emotionen äh, entwickelst du positive Handlungsstrategien oder möchtest du weiter zweifeln? Sieger zweifeln nicht, Zweifler siegen nicht. Es ist, es ist mein Lieblingsspruch, es stimmt einfach. Ich bin Von diesem Spruch bin ich sehr überzeugt. <lacht> Der kriegt das Prädikat besonders wertvoll. Ähm, also Spoiler, wir wollen natürlich das Positive nutzen, indem wir an deiner mentalen Stärke arbeiten. Und da hast du für den Wettkampf verschiedenste Methoden. Ja? Also im, im Mentaltraining sprechen wir sowieso vom Methodenbuffet. So wie wir als Mensch alle unterschiedlich sind und unterschiedlich lernen, so gibt es auch unterschiedliche Methoden. Also es wird Methoden geben, die sind besser für dich geeignet. Manche sind sehr, sehr gut für dich geeignet. Andere wiederum überhaupt nicht. Ja? Das heißt, im Mentaltraining probieren wir uns durch, bis wir das Richtige für dich gefunden haben. Und deswegen sage ich, ist das Ganze ein Prozess. Du kannst auch, wenn du mit Mentaltraining anfängst, sagst du, oh, die und die Methode, so kann ich das gut machen. Nach einem halben Jahr sagst du, mh, also die Methode, die ich zum Anfang hatte, die ist jetzt für mich gar nicht mehr geeignet, weil ich schon einen Schritt weiter bin. Ja, Also auch das ist ein Prozess, das verändert sich. Und ich möchte dir jetzt nochmal für den Wettkampf, für das nächste Spiel so ein paar Tipps mit an die Hand geben, die du sofort umsetzen kannst eine Sache ist der Wettkampfblick. Das hast du bei Olympia vielleicht schon mal beobachtet, dass Athletinnen und Athleten dann mit, mit entschlossenem zuversichtlichen Blick stehen und einfach so ein, so, ein, so ein positives Gefühl von Stärke ausstrahlen oder ein Siegerlächeln. Denn das Lächeln ist unmittelbar mit einem positiven Effekt in unserem Gehirn verknüpft. Lächeln, Lachen hat eine positive Assoziation in unserem Gehirn. Das heißt, Leg dir doch ein Siegerlächeln zu. Steh doch auf dem Platz, lächel und zeige einfach diese, diese, diese positive Grundeinstellung, die du hast. Denn das wird definitiv eine positive Auswirkung auf deine gesamte psychische Verfassung haben. Vor dem Wettkampf auch gerne genommen, kontrollierte Atemübung. Ja, das bietet einfach so einen Sofortentspannungseffekt, sorgt für einen klaren Kopf. Und wenn du einen klaren Kopf hast, kannst du befreit aufspielen. Um da wirklich einen Soforteffekt zu haben, ist die 448-Methode, von der du bestimmt schon mal gehört hast, die ist da wirklich am besten für geeignet. Also auf vier Zählzeiten atmest du ein, hältst den Atem vier Zählzeiten und atmest dann acht Zählzeiten lang aus. Das ist Schöne. Das ist das Schöne wirklich, das hat so einen Sofort Entspannungseffekt. Der Puls fährt runter. Das ist aber nicht so, dass du dich komplett entspannst, also dass du keine Aktivierung mehr während des Wettkampfes hast. Wir haben auch schon mal über die richtige Aktivierung gesprochen. Ja? Ähm, sondern es hilft einfach so ein bisschen, den, den Druck abzulassen und entspannt in den Wettkampf zu gehen. Abschließend möchte ich sagen, dass positive Selbstgespräche. Und das ist eigentlich, finde ich, das Beste daran, gerade wenn du Mannschaftssportler bist, aber natürlich auch im Individualsport, da kannst du deine Teamkolleginnen und Kolleginnen, kannst du damit wirklich anstecken. Also mit deiner positiven Grundeinstellung. Denn also genau wie du dein Gehirn äh, mit, mit vielen positiven Gedanken fluten kannst und dass das eben äh, ja, ja, positiv auf, auf, darauf reagiert, auf diese Gedanken, ändert sich dann auch deine Ausstrahlung, ja, deine ganze Zuversicht. Und das merken natürlich deine Teamkolleginnen und das wirkt sich auch auf die aus, indem die eben sagen, alles klar, guck mal, wie der drauf ist, der hat richtig Bock. Und diese Eigenschaft, also dieses Zuversichtlichsein, diese Ausstrahlung, das macht meiner Meinung nach ein Leader aus und das macht dann auch den Unterschied im Spiel. Ich hoffe, du konntest heute wieder einiges äh, aus dieser Folge mit rausnehmen. Ich freue mich natürlich nach wie vor ähm, auf Feedback von dir und wünsche dir einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Adios.